0: Alicia, ¿sabes cuánto plástico se produce anualmente en el
1: mundo? Uf, empiezas fuerte, ¿eh? Pues la verdad que no tengo ni idea, ni tampoco a dónde quieres llegar. Pues tú imagínate una báscula gigante en la que cupiera
0: toda la población mundial. Pues el resultado es la cantidad de plástico que se produce de media al año.
1: ¿Y pretendes que lo adivine con ese dato?
0: Ya, tienes razón. Quizá me haya pasado un poquito. Solo un poco. Bueno, vale, venga, te lo digo ya. De media, la producción global de plástico es de 360 millones de toneladas.
1: Vaya barbaridad. Aunque es verdad que el plástico es un elemento muy presente en nuestro día a día. La verdad es que pocas cosas de las que nos rodean no contienen plásticos en su composición. Ese es el principal motivo por el cual el encarecimiento del plástico que se ha vivido en los últimos meses está causando tanto revuelo. Justo.
0: Desde inicios de año, el precio del plástico ha aumentado en un 60%. Ese
1: encarecimiento tiene una explicación. Desde finales de 2020 se está produciendo un aumento alarmante de declaraciones de fuerza mayor por parte de los fabricantes de materias primas, especialmente en lo que se refiere al suministro de PVC. Esto provoca que las empresas de transformación
0: de plástico les cueste acceder al material necesario para mantener su producción. Por ejemplo, en España cerca de 3.000 pymes se dedican a transformar plásticos.
1: E imagino que después vienen los retrasos en las entregas de pedidos y el encarecimiento del producto final, ¿no? El famoso efecto dominó que suele ocurrir en estos casos. Lo peor es que según expertos del sector, la falta de plásticos no se solucionará hasta finales de este año. Bueno, Alicia,
0: en No Lo Tires nos gusta aportar nuestro granito de arena y dar posibles soluciones a problemas tan complejos como este. Por eso, en los próximos minutos vamos a plantear posibles alternativas al plástico y también explicar cómo dar una vida más larga y sostenible a este material. ¿Qué te parece, Alicia Navarro? Yo no me lo perdería, Lidia Álvarez. No Lo Tires, un podcast del suplemento activos sobre la nueva economía. Alicia, ¿cuántas de las cosas que nos rodean ahora mismo contienen plástico?
1: Pues... empezando por el bolígrafo que estábamos mordisqueando antes de locutar, hasta la mesa de mezcla de nuestro técnico.
0: Vamos, que sin plásticos no podríamos grabar este episodio. Mm, pues ahora que lo dices, creo que no. Pues esa es la idea que defienden desde Esplásticos, una plataforma que quiere hacer ver que la mala fama de los plásticos está infundada. ¿Ah, Sí.
1: Pero… no pueden negar la enorme cantidad de plásticos que contaminan los ríos y los océanos. Es más, según National Geographic, el 73% de la basura de las playas es plástico. Colillas de cigarrillos, botellas, tapones, envoltorios, bolsas de la compra… y podría seguir.
0: Y no lo hacen.
1: Por eso ellos defienden
0: un uso más sostenible del plástico, fomentan el reciclaje y la inclusión de este material en la economía circular. Bueno, esto ya va sonando mejor. ¿Has hablado con ellos? Sí, en concreto con Luis Cebiel, portavoz de Esplásticos. Vamos a ver qué nos
2: cuenta. Los plásticos llevan la innovación en su ADN. Por ello se han convertido en unos materiales absolutamente esenciales para muchas aplicaciones. El sector de los plásticos apuesta desde hace muchos años por la economía circular, incrementando la cantidad de material reciclado en nuevos productos. Las cifras muestran que la cantidad de plástico reciclado aumenta cada año. Desde 2017 hemos, llevamos superando el millón de toneladas recicladas en España. Por tanto, es una industria que, además, apuesta por el, de el desarrollo de materiales más circulares, menos dependientes de los recursos fósiles y provenientes del reciclaje, de fuentes biológicas o de la propia captación del CO2 de la atmósfera. En conclusión, los plásticos contribuyen de manera significativa al desarrollo sostenible de nuestro planeta, siendo una de las máximas del sector la protección del medio ambiente y el fomento de la sostenibilidad en todas las fases del producto. Y fomentando las famosas 3R, reducción, reutilización y reciclado.
1: Vale, vale. Ya lo voy pillando. El plástico no es el villano de la película. El verdadero culpable es el uso irresponsable que se hace de ellos.
0: Por ahí van los tiros. Es verdad que existen muchas alternativas al plástico tradicional. Que cuidado, posible...
1: cuidado. No te adelantes. De eso hablaremos en un
0: rato. Uy, es verdad. Lo cuento de otra forma. Venga existen ciertos productos que solo tienen sentido si se fabrican con plástico, ya sea por su estructura o su finalidad.
1: ¿Cómo cuáles?
0: Ponme ejemplos. ¿Para que hemos hablado con un experto entonces? Mejor que no lo cuente él. ¿eh?
2: Para alcanzar la circularidad es necesario un enfoque que analice el ciclo de vida completo de cada producto. Sin un análisis previo corremos el riesgo de sustituir los productos plásticos por otros con mucho mayor impacto medioambiental. Los plásticos son imprescindibles en muchas aplicaciones. Por ejemplo, hacen posible las energías renovables, permitiendo pues, desde la fabricación de las palas de los aerogeneradores, a los paneles fotovoltaicos, las propias sondas de geotermia y, por ejemplo, el coche eléctrico. El coche eléctrico hoy sería inviable si no fuera por los materiales plásticos que utiliza, que logran reducir el peso para aumentar la autonomía, o la propia batería, por ejemplo. Además, cuidan de nosotros, gracias a sus múltiples aplicaciones en medicina. O, por ejemplo, si no fuera por el envasado en mucho, muchos productos, acabarían siendo eh, de, desperdiciados. El eh, famoso desperdicio alimentario que los plásticos logran reducir hasta más de un 40%. Gracias a ellos la comida dura mucho más tiempo, conservando sus prestaciones y toda su calidad. Estos son solo algunos ejemplos. Evidentemente la alternativa es seguir invirtiendo en i más d y para que los plásticos sean cada vez más circulares. Y es que un mundo sin plásticos ni es posible ni es sostenible.
0: Este debate ha traspasado fronteras y ya en 2018 la Unión Europea presentó una estrategia sobre plásticos centrada en la economía circular.
1: Incluso muchas empresas han comprometido a utilizar en el futuro más plásticos de materiales reciclados en la fabricación de sus productos o sus envases. Es el caso de Adidas, Estrella Damm, Bezoya… Y también
0: es la estrategia de Ikea, como bien nos contó Elena Gasco, responsable de sostenibilidad de la empresa, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro. Pero para el oyente despistado, eso sucedió en el episodio sobre la industria del mueble. Que si no lo habéis oído, ya tenéis deberes.
0: Estás escuchando No lo tires, el podcast de activos sobre la nueva economía.
1: Lidia, la idea de incluir el plástico en la economía circular a través del reciclaje me parece genial, pero hay algo que no me convence.
0: Ya te veía yo que seguías dándole vueltas a la cabeza. Ya
1: sabes cómo soy. La realidad es que aún falta mucho para concienciar a la totalidad de la población sobre los beneficios del reciclaje. De hecho, se estima que más del 40% del plástico se usa una sola vez y luego se tira. Llevas toda la
0: razón. Pero para esos casos se puede implantar el uso del plástico hidrosoluble.
1: ¿Plástico hidrosoluble? Son dos palabras que nunca imaginé escuchar juntas.
0: Para que veas hasta dónde llega la innovación y el talento español. Y digo español porque Green Cycles es una empresa valenciana que ha creado un plástico biodegradable, compostable, no tóxico y que además se disuelve en contacto con el agua. ¡Vaya! Eso resolvería el problema de los plásticos en el océano. Eso es. Por eso hemos hablado con Julio Sixto, responsable de Administración y Finanzas de Green Cycles.
3: Desde hace unos años... Hacia aquí, el plástico está sufriendo un encarecimiento por diversas vías, como puede ser el encarecimiento de las materias primas, pero también eh, tenemos que tener en cuenta el encarecimiento o la implantación de tasas a sus procesos de reciclado o reutilización. Es aquí donde el plástico fabricado por Green Cycles eh, cuenta con la ventaja de no necesitar. Eh, tener que disponer de un sistema de gestión de los residuos posteriores a su uso, ya que, eh, dadas su, sus cualidades de eh, compostabilidad, biodegradabilidad y ser hidrosolubles en, en, en agua, eh, les hacen que desaparezcan en cuestión de semanas en el medio ambiente por acción e interacción con los, con los organismos del mismo sin generar el problema que la sociedad actual está teniendo con los plásticos tradicionales.
1: Así que, al ser hidrosoluble y compostable, el plástico creado por Green Cycle no necesita todo el proceso de reciclaje. Así es, en
0: pocas semanas se descomponen
1: los elementos químicos
0: originales que lo componían en un principio, es decir, CO2, agua, sales
1: minerales y biomasa. Pero Lidia, no entiendo entonces por qué no estamos todos usando este material. Algo falla ahí.
0: Hay que ver, Alicia, siempre queriendo llegar hasta el final. Por eso le he preguntado a Julio cuál es el principal hándicap de esta empresa.
3: El material Green Cycles tiene como principal handicap el coste que supone respecto a los plásticos tradicionales, entendido por coste, el coste directo. Si a los plásticos tradicionales les incorporáramos el coste real que tiene, a la, que tiene para la sociedad a través de impuestos y tasas de basura o reciclado, el, el, la realidad eh, nos reflejaría que este coste no es tan diferencial dado que nosotros no nos vemos obligados a tener que hacer un proceso de reciclado o reutilización de nuestro material plástico. Además, el diseño de nuestra planta de producción nos permite, a través de una línea de recuperación, poder reprocesar aquellos productos que no son conformes o han salido eh, defectuosos durante el proceso productivo, de manera que no generamos tampoco residuos durante el proceso de fabricación en nuestras instalaciones.
1: El precio, ¿cómo no? Podría lo imaginado. El producto de Green Cycles es entre el doble y el
0: triple de caro que el plástico tradicional.
1: Tanto para el reciclaje del plástico tradicional como para una mayor implantación del material de Green Cycle hay que quitarse la mentalidad cortoplacista de la cabeza. Nos jugamos el futuro de nuestro planeta. Eso es, compañera. No
0: podrías haberlo explicado mejor.
1: No te olvides de buscarnos
0: en www.elperiódico.com barra activos.
1: Varios sectores de la industria del plástico se están dando cuenta de lo contaminante que puede ser este material si sus residuos no se gestionan bien.
0: El reciclaje lleva mucho tiempo entre nosotros, pero cada vez se está tomando más conciencia de lo importante que es.
1: Eso es, porque el plástico no es el enemigo, pero sí lo es la persona que lo tira al suelo sin importarle que pueda llegar al mar. Muy bien dicho, Alicia.
0: Hoy estás sembrada. Qué pena que no tengamos más tiempo.
1: Aunque siempre habrá un hueco para recordar a nuestros oyentes que pueden seguirnos en arroba activos barra baja epc
0: y también leer todo lo que publicamos en www.elperiódico.com barra activos. Y
1: con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta luego.